0: Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn vì ngày hôm nay dù tình hình dịch lệ có xảy ra nhưng bởi công nghệ, bởi những điều mà Chúa cho, bởi khoa học kỹ thuật phát triển ngày hôm nay chúng ta dù có dịch lệ nhưng mà chúng ta vẫn được thờ phượng Chúa bằng những hình thức khác nhau và cô bác anh chị em ơi, giống như lời của Chúa nói đấy, chớ bỏ lại, chớ bỏ sự nhóm lại như những người quen làm. Amen. Như những kẻ quen làm và dầu trong dịch lệ đấy chúng ta hãy giữ tinh thần thờ phượng Chúa. Dù tuần này, dù Tháng tới hay kể cả có lâu đi chăng nữa đó Nhưng chúng ta hãy trung tín ở Trong sự thờ phượng Chúa, trong sự nhóm lại Amen. À, Và ngày hôm nay à, Chúng ta sẽ cùng nhau đến với một đề tài Mà nó cũng liên quan đến ngày lễ ngày hôm nay Đó là ngày hôm nay trên toàn thế giới Người ta lấy ngày chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 đó Đó là ngày mà tri ân những người làm mẹ à, Ngoài ra mỗi một quốc gia ở Trên thế giới ngày hôm nay cũng đều có những ngày lễ riêng của mình Liên quan đến người mẹ Việt Nam chúng ta thường là lấy ngày 17, 15 tháng 7 âm lịch là cái ngày lễ vu lan đó Để mà bày tỏ lòng biết ơn với những người cha, người mẹ của mình Và thưa các anh chị em Chúng ta thấy rằng quả thật đó, Những người mẹ xứng đáng được tôn vinh Bởi vì họ là người mà làm nhiều nhất cho cuộc đời của chúng ta Đôi khi chúng ta nghĩ rằng là ai đó làm những điều nhiều nhất Nhưng không anh chị em ơi Người mẹ của chúng ta là người đã làm biết bao những công việc Để ngày hôm nay chúng ta có cuộc sống như thế này À, chúng ta thấy rằng vai trò của người mẹ mẹ đóng một cái vị trí rất là quan trọng à, ngày hôm nay và tôi tin rằng mỗi một người chúng ta sống ở trên đất này chúng ta được như ngày hôm nay đó đã đều có bàn tay chăm sóc của người mẹ à, Napoleon là một vị hoàng đế rất nổi tiếng ông đánh đông dẹp bắc và nhiều người nghĩ rằng Napoleon là người mà mạnh mẽ nhất nhưng một ngày kia Napo Napoleon có nói như thế này bàn tay mạnh mẽ nhất không phải là bàn tay của một người chiến sĩ hay một vị tướng nhưng bàn tay mạnh mẽ nhất đó là bàn tay của người mẹ đưa nồi bởi vì tất cả những anh hùng tất cả những chiến sĩ tất cả những bậc vĩ nhân ở trên thế giới này đều được sự chăm sóc của một người mẹ và tôi tin rằng là mỗi một cô bà anh chị em của chúng ta chúng ta cũng được như ngày hôm nay chúng ta cũng bởi sự chăm sóc của người mẹ và chúng ta thấy rằng thực sự đó tôi có lẽ là tôi sẽ không hiểu được mẹ tôi đã vất vả với tôi như thế nào? Chúng ta không thể hiểu được mẹ của chúng ta vất vả như thế nào Cho đến khi mà ngày mà chúng ta có con Người ta thường có câu là gì ạ? Có con thì mới biết lòng cha mẹ Đôi khi chúng ta thanh niên 16, 17, 18, 20 tuổi Chúng ta nghĩ rằng ôi con hiểu hết về những sự vất vả của mẹ rồi Nhưng uh, thưa các bạn thanh niên Chúng ta thực sự chúng ta chỉ hiểu một phần rất nhỏ thôi Rất rất nhỏ thôi Chúng ta chỉ có thể hiểu được về mẹ của chúng ta cho đến khi Mà chúng ta có con và quả thật đó khi mà có con tôi mới thấy được uh, người mẹ vất vả như thế nào tôi chứng kiến uh, vợ tôi là người mà mang bầu hai đứa con và để mà có được hai đứa con ngày hôm nay rất vất vả mang vất vả ngay từ khi ạ ngay từ khi mang thai đối diện với những khó khăn đối diện với những sự nặng nề với sự vất vả như thế nào và rồi chúng ta cũng nhìn thấy rằng vậy, khi mà con lớn hơn một chút thì người mẹ lại vất vả kiểu khác Càng nhỏ thì càng vất vả, lo đến từng bữa ăn, lo đến từng giấc ngủ. Ngày mà nó không ngủ, nó đủ giấc anh chị ạ là người mẹ cũng tìm cách phải cho nó ngủ. Đến bữa mà không ăn là phải tìm cách để cho nó ăn. Và chúng ta thấy rằng người mẹ của chúng ta đã rất vất vả vì chúng ta. Rồi chúng ta cũng thấy rằng trong chính người mẹ đó cũng là người mà đã chăm sóc chúng ta khôn lớn. Tất nhiên tôi biết rằng trong gia đình có nhiều những người cha cũng nuôi dạy con cái của mình mà tôi thấy một một thực tế đó đó là thường đó là người mẹ là người mà chăm sóc vất vả vì đứa con rất nhiều dạy dỗ con học cho con lớn khuyên bảo con vân vân và vân vân trong trong gia đình tôi ba ba chị em tôi cách nhau qua mỗi người cách nhau hai tuổi thế và mẹ tôi một mình nuôi được ba anh chị em bởi vì bố tôi đi nước ngoài Không có nhà là Một mình mẹ tôi làm mọi thứ Để có thể khiến cho Ba chị em tôi được tồn tại à, Tôi sinh ra năm, 19, năm 1984 Và cái năm 84, 85 Đây là cái thời kỳ mà Tem phiếu đúng không ạ? Cái thời kỳ mà cũng khá là khó khăn Sau này tôi cũng được nghe kể lại thôi Nhưng mà Tôi thấy một điều rằng là mẹ tôi đã làm đủ mọi thứ, đã làm mọi cách khác nhau để mà có thể nuôi nấng để có thể chăm sóc cho anh chị em của chúng tôi lớn khôn, chúng tôi không phải bị đói. Cái à, cách đây mấy năm tôi mới nhìn lại cái ảnh của của, của gia đình tôi chụp vào những năm 89 90. hồi đó tôi mới có 5 6 tuổi đấy và chúng tôi có một cái ảnh gia đình chụp lại cùng với nhau. Và tôi thấy rằng thì tôi thấy trong cái hình đó đấy thằng em tôi béo này. Tôi thì cũng không phải là gầy và chị tôi thì cũng béo. Ô và tôi thấy rằng dạy trong cái thời thời hoàn cảnh đó, đó Mà da mình béo đó Thực sự đấy Bởi vì đã có một người mẹ đã hết lòng Đã hy sinh cho con cái của mình Và tôi tìm điều rằng dạ, Đó là những cái mà chúng ta có lẽ là Chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta quên ơn được Người cha, người mẹ của chúng ta rồi Chúng ta cũng thấy rằng dạ, Người mẹ cũng là người mà đã kiên trì Nhẫn nại, dạy dỗ chúng ta Từng ly, từng tí một Tôi nhớ rằng là mỗi buổi tối sau khi mà À, ăn uống xong đấy mẹ lại lôi từng đứa ra một lại dạy lại chỉ vào từng ly từng chút một uốn nắn chữ viết bảo cái này nhắc cái kia và anh chị em ơi đôi khi chúng ta thấy những cái điều đó cha mẹ của mình làm mà bắt đầu mình nghĩ rằng Ôi, tại sao cha mẹ cứ khó tính với mình thế tại sao cha mẹ thế này thế kia anh chị em ơi tôi thấy một điều rằng đó là tôi được như ngày hôm nay hay quý vị chúng ta được như ngày hôm nay đấy bởi vì những cái uốn nắn những cái khó tính những cái mà chúng ta không thích đó của mẹ làm cho chúng ta Và chính cái điều đó Đã hình thành trên chúng ta Ngay cả bây giờ Tôi thấy rằng dù chúng ta có lớn khôn đi chăng nữa đó Nhưng mẹ vẫn là người Mà dõi theo cuộc đời của chúng ta Ngay trong gia đình tôi cũng vậy Dù là có những cái sự Mà mà không được hòa thuận giữa Bố con tôi với nhau bởi vì là niềm tin Và tôi biết rằng Cho đến ngày hôm nay mẹ vẫn cứ đau đớn một cái niềm ở trong lòng là gì? là không biết bao giờ bố con thằng này nó sẽ được hòa thuận với nhau đấy. làm thế nào để cho bố con nó được hòa thuận với nhau đấy? và vợ tôi nói rằng là anh thấy sau sau anh với mẹ ít nói chuyện với nhau thế? và tôi hiểu được một điều, bởi vì cứ mỗi lần mà mẹ tôi nói chuyện với tôi ấy, như rằng mẹ tôi nhớ về những cái cái nan đề mà đang đang xảy ra. nhưng thường là mẹ tôi thôi nói chuyện cho nhanh nhanh cho con qua và rất ít khi nói chuyện với con của mình. bởi vì tôi hiểu gì ạ? là lòng mẹ đó luôn luôn nghĩ cho đứa con của mình. Và anh chị em ơi chúng ta cũng nhìn thấy rằng là uh, ngày hôm nay đó uh, người mẹ đó Cái tầm quan trọng của mình, người mẹ đó nó đóng một vai trò rất lớn Trong uh, khía cạnh mà hướng dẫn con đi trong đường lối của Đức Chúa Trời uh, Có một người nói rằng vì Đức Chúa Trời Ngài muốn bày tỏ tình yêu của Ngài với con người đó Nên Ngài đã ban cho mỗi con người ở trên đất này một người mẹ Và khi chúng ta nhìn thấy tình yêu của người mẹ dành cho đứa con của mình và chúng ta qua đó chúng ta thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời chị, ở trong đó à, ngay ở trong uh, kinh thánh đó có một vài một vài phân đoạn kinh thánh mà Chúa cũng uh, lấy những cái hình ảnh uh, để so sánh uh, tấm lòng của người mẹ như thế nào hay? và qua đó cho thấy được tấm lòng của ngài ra sao chúng ta có thể đọc ở trong phục truyền lời ký chương 32 câu số 11 có viết như thế này như phụ hoàng khuấy động ổ mình bay lượn Quanh bảy con rang rộng Cánh ra đỡ lấy Rồi cõng con trên đôi cánh Chỉ một mình Đức Dơ Va dẫn dắt dân ngài Không có thần lạ nào khác ở bên Và chúng ta nhìn thấy đây đấy, Chúa so sánh cái, cái hình ảnh của người mẹ Đấy giống như hình ảnh của chim Phụng Hoàng Giống như hình ảnh của chim Đại Bàng Được coi giống như là vua của các loài chim ấy. Và loài chim Phụng Hoàng ấy chim Đại Bàng là một loài chim rất khỏe Sống ở nơi cao Và chăm con của mình rất là tốt Nhưng đồng thời đó chim đại bàng cũng là một chim mà một con chim đầy dẫy sức mạnh ở trong đó và chúng ta có thể thấy rằng là trong cuộc sống của chúng ta sống như ngày hôm nay đó chúng ta thấy rằng những người dù chúng ta lớn lên này, chúng ta thấy rằng người mẹ đó, luôn luôn là người mà bảo vệ là người gìn giữ chúng ta luôn luôn là người mà dám sẵn sàng đương đầu với mọi thứ để có thể bảo vệ chúng ta và qua cái hình ảnh đó, đó chúng ta nhìn thấy được tình yêu của đức chúa trời chính chúa là đứng sẽ dẫn dắt dân ngài chỉ có một mình Chúa là đứng chăm sóc cuộc đời của mỗi một chúng ta Có thể ngày hôm nay chúng ta đã rời d- d- xa vòng tay của mẹ mình Nhưng mà anh chị em ơi Đức Chúa Trời luôn luôn là đứng quan phòng trên cuộc đời của, của mỗi một chúng ta Rồi trong ma thơ chương 23 câu số 37 Chúa cũng lấy một cái hình ảnh về người mẹ như thế này Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái các ngươi Như gà mẹ túc con mình lại ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn Hình ảnh của người mẹ được so sánh giống như gà mẹ túc con Xù lông ra, dọa kẻ thù, xù lông ra Để cho con của mình sự răng rộng Cái đôi cánh của mình để có thể cho con được trú ẩn ở nơi đó Để tránh quạ, tránh lũ diều hâu Và anh Trêm ơi, đó chính là qua đó chúng ta thấy được dạ, Là tình yêu của của người mẹ như thế nào Tình yêu của chúa của chúng ta ra sao à, Và chúng ta cũng nhìn thấy một cái thực tế đó Đó là những người thành công đó ở trong Kinh Thánh hay là những người mà thành công ở trong xã hội này Họ đều có một người mẹ rất là tuyệt vời Chúng ta thử hỏi xem nhiều những con người thành công ở trên thế giới này Hay là ngay kể cả những người bạn bè xung quanh chúng ta thôi Chúng ta cũng thấy rằng nghĩa là cuộc đời của họ được ảnh hưởng bởi người mẹ rất nhiều à, Có thể kể đến ở trong Kinh Thánh là một người mẹ có tên là Jeboket Bà là mẹ của Moses Và khi mà sinh đứa con của mình ra đó Hồi đó đó là cô Pharaoh sẽ giết tất cả Những đứa trẻ gì ạ Mới sinh ra Và giê đã quyết định Là sẽ không giết con của mình Và bà đã giấu con của mình ở trong nhà Và một ngày kia bà quyết định sẽ đan một cái dương Và thả cho con trôi sông Và tôi nghĩ rằng là Thả con của mình mà trôi sông Đó không phải là một cái chuyện gì đó đơn giản Đúng không anh chị em Nhưng bởi đức tin Bà tin cậy rằng đứa con này của Đức Chúa Trời Chúa tạo dựng ra đứa con này Chúa có chương trình cho đứa trẻ này và người mẹ này đã sẵn sàng bởi đức tin đã thả con của mình và sau này chính bà đó đã nuôi dưỡng đứa con của mình qua tay của pha đạo, của công chúa pha rôn mà đã nuôi dưỡng môi xe để trở thành một người lãnh đạo dân do thái ra khỏi xứ nô lệ anh chị em ơi chúng ta thấy ngoại sẽ không thể có một môi xe nếu không có một người mẹ đầy dậy đức tin giống như Giê-bô-kết rồi chúng ta cũng nhìn thấy trong kinh thánh đó một nhân vật khác À, bà có tên là Anith Là mẹ của Timothée Và lát nữa tôi sẽ chia sẻ sâu hơn Nhưng chúng ta cũng thấy rằng Timothée có một đời sống tin kính Chúa Yêu mến Đức Chúa Trời Bởi người mẹ đó Đã chăm lo cho cuộc đời của bà Và chúng ta có thể thấy một điều rằng Tất cả chúng ta Dù là ai đi chăng nữa Chúng ta đều bị ảnh hưởng diện Bởi người mẹ Và thực tế đó những Người làm cha làm mẹ đó Thì đều mong muốn những điều tốt nhất cho con cái của mình Đúng không, anh chị? À, tôi thấy rằng là khi những gia đình lên phía trên này dâng con đó, Và mong muốn rằng gì? Mong cho con mình à, Sau này sẽ trở thành người Theo Chúa, tin kính Chúa, hầu việc Chúa Vân vân và vân vân à, Nhưng mà trong cuộc sống Tôi thấy một điều như thế này Là ai trong chúng ta cũng mong muốn cho con mình Có những điều mà tốt nhất đúng không ạ Mong muốn cho con được học giỏi, mong muốn có bằng cấp Mong muốn có địa vị, mong muốn nổi danh Mong muốn kiếm được nhiều tiền mong muốn có nhà có cửa có đất đai có ô tô và đôi khi tôi đặt câu hỏi này khi hồi mà lên dâng con ở trên này đấy thì tất cả những ông bố bà mẹ đều mong muốn rằng cho con mình hầu việc đức chúa trời đi theo đường lối của đức chúa trời nhưng một thời gian sau khi mà đứa trẻ lớn lên và bắt đầu ấy, chúng ta lại lại mong muốn con của mình nó có cái khác và mong muốn cho đứa được học giỏi bằng cấp có địa vị được nổi danh kiếm được nhiều tiền vân 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 anh xem thấy không đó là một cái nghịch lý và anh xem ơi tất nhiên những cái mà chúng ta mong muốn cho con của mình được học học giỏi có địa vị có bằng cấp đó được nổi danh đó, kiếm nhiều tiền tất nhiên đó là cái ước muốn là bình thường là đúng đắn thôi nhưng em ơi tất cả những cái mong muốn mà chúng ta mong muốn cho con của mình như vậy nó sẽ qua đi tiền bạc danh vọng nhà cửa bằng cấp học giỏi tất Quả, điều đó nó sẽ qua đi Cảm ơn anh em Anh Trêm cần hiểu đúng là tại đây tôi không giảm giá trị Của việc mà chúng ta cần phải nuôi con khôn lớn rồi cho nó học hành tử tế Rồi có vị trí trong xã hội Tôi không hạ thấp điều đó Nhưng mà ở đây điều tôi muốn nhấn mạnh đấy, Đó là điều gì Quý giá nhất cho đứa con của mình Và trong buổi chiều ngày hôm nay Tôi sẽ chia sẻ về đề tài Điều tốt nhất mà người mẹ Có thể dành cho đứa con của mình là gì anh chị em ơi, nếu mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình của những người làm mẹ và chúng ta sẽ viết lại bản di chúc. Chúng ta sẽ viết điều gì? Tôi nghĩ rằng chắc là nhiều người mẹ sẽ viết di chúc cho con lại cái này cái kia đúng không? Nhà cửa, ruộng vườn, di trúc lại tài sản này, tài sản kia. Nhưng anh chị em ơi, điều quý giá nhất mà chúng ta có thể để lại được cho con của mình đó, đó chính là sự sống đời đời đó chính là di sản đức tin cho con của chúng ta. Tất nhiên chúng ta không thể cho con của mình có được sự sống đời đời anh chị em nhé. Cái điều đó chỉ có thể Chúa cho thôi. Nhưng mà qua cuộc đời của những người làm mẹ đó, chúng ta có thể giúp con của mình có được sự sống đời đời ở nơi Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Và tôi tin rằng đó chính là sứ mệnh của mỗi một người làm mẹ trên đất này. Đó là sứ mệnh lớn nhất của những người mẹ trên đất này. Đó là giúp con của mình có được sự sống đời đời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng điều quý giá nhất ở trên thế giới này, trên thế gian này đó chính là đó chính là linh hồn. Mai thơ chương 16 câu 26 có viết: Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn của mình thì có ích chi. Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? Anh chị em ơi, nếu con cái của chúng ta có bằng cấp, có địa vị, có danh vọng, có tài sản, vân vân và vân vân. Nhưng nếu không có Chúa sẽ thật là đáng buồn và tội nghiệp đúng anh chị em và khi mà chúng ta nhìn thấy điều đó đấy chúng ta cũng thấy rằng đức chúa trời ngài đặt để cái trách nhiệm ở trên gì ạ ở trên những người làm mẹ. Tuy nhiên tôi tin rằng việc dạy dỗ con cái đó đó là việc của cả cha và cả mẹ anh chị em nhé. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy rằng là ngày hôm nay đôi khi bởi cuộc sống đó mà những người cha đó phải bận biệu bươn trải trong cuộc sống đi làm và không chỉ làm 8 tiếng ở bên ngoài đôi khi còn làm việc thêm việc này thêm việc kia nữa đôi khi về muộn. Và đôi khi không có thành nhiều thời gian Cho con cái của mình Và chúng ta có thể thấy rằng thực tế ngày hôm nay đã, Người mẹ đó Nắm một cái vị trí, một cái vai trò rất quan trọng Trong cuộc đời của những đứa con Và Thi Thiên chương 127 Câu số 3 có viết Kìa con cái là cơ nghiệp Của Đức Giêu Va ban cho bông trái của tử cung Là phần thường Và chúng ta nhìn thấy đây không ạ Chúa cho chúng ta thấy rằng con cái là cơ nghiệp Mà Chúa ban cho chúng ta Và cơ nghiệp Đây là cơ nghiệp duy nhất mà chúng ta có thể đem được về thiên đàng sau này Tôi xin được nhắc lại nhé Con cái của chúng ta là cơ nghiệp duy nhất Mà sau này chúng ta có thể đem được về thiên đàng Còn tất cả những cái khác Anh chị em ơi, chúng ta không thể đem được Vậy nên chúng ta thấy rằng Con cái của chúng ta rất có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời Và Chúa luôn coi trọng những đứa trẻ trong phụ âm bác chương mười có nói đến một ngày kia Đứa trẻ người ta đem đứa trẻ đến với Chúa Để mà trong ngày cầu nguyện Các môn đệ của Chúa thì lại ngăn không cho đứa trẻ đến với Chúa Và Chúa rất là giận Bởi vì tại sao các môn đệ lại làm điều đó Tại sao các môn đệ ngăn con trẻ đến với Chúa Chúa yêu thích những con trẻ Và Ngài coi trọng những con trẻ không khác gì ạ à, Những người lớn Bởi vì linh hồn của con trẻ đó cũng không Cũng có giá trị giống như linh hồn của những người lớn Amen, anh chị em Amen. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy rằng trong chức vụ của Chúa Giêsu, giàu ngài khá là bận rộn, nhưng mà ngài cũng rất quan tâm đến con trẻ. Ngài nói với các môn đệ của Chúa, nói với những người dân thời đó rằng hãy dạy dỗ con trẻ. Và Chúa nói rằng mẹ, nếu mà những đứa trẻ đó mà bị hư mất đó, thì cái người mà làm cho đứa trẻ hư mất đó hãy buộc cối đá và vào cổ và quăng xuống biển. Anh chị em thấy không? Vậy nên khi mà tôi đọc cái câu kinh thánh này chúng ta mới thấy một điều rằng quả thật đó là một những người những người mẹ đã những người cha đã rất quan trọng trong cuộc đời của những đứa con và một lần nữa tôi nhắc lại này cái vai trò của người mẹ đó trong khía cạnh dạy dỗ con cái đó điều đó rất là quan trọng và anh chém ơi ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đạo đức và luân lý của xã hội càng ngày càng đi xuống và càng cần sự quan tâm của những người mẹ đối với những đứa con của mình nếu những người bố bận bịu đi làm Nếu những người bố bận bịu không thể về dạy dỗ con được Ai sẽ là người quan tâm đây Nếu không phải là những người mẹ à, Tôi thấy rằng ngày hôm nay đó đôi khi vì cuộc sống đó Đôi khi vì sự bon chen Đôi khi vì sự cố gắng đó Mà người vợ cũng cố gắng đi làm Người vợ cũng cố gắng làm nghề này thêm nghề kia Thêm việc nữa để được bằng bạn, bằng bè Để có được cái này có được cái kia Nhưng thưa những người mẹ Chúng ta có được cái này, chúng ta thêm được cái kia Nhưng nếu linh hồn đứa con mình mất đó, Chúng ta sẽ không đoạt được lại Amen Và trong 2 Timothée chương 3 Từ câu số 1 đến câu số 5 Có viết về thời kỳ cuối cùng như thế này 2 Timothée chương 3 Từ câu số 1 đến câu số 5 Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng Sẽ có những thời kỳ khó khăn Vì người ta sẽ trở nên vị kỷ Tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo Lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ Bạc béo, bất khiết không có tình người, bất nhân, vu khống Ngông cuồng, giữ tợ, ghét điều lành Bội bạc, nông nổi, tự phụ Ham thích lạc thú hơn là Yêu mến đức chúa trời Giữ hình thức tin kính Nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính đó Còn hãy tránh xa những người, ngoại người như thế Ở đây follow ông đang nói về Thời kỳ cuối cùng Và Anh chị em ơi, chúng ta có thể thấy rằng Ngày hôm nay thực sự cái xã hội này nó đang như vậy Tôi thấy rằng ngày trước đó Các thầy cô đó luôn luôn là tấm gương cho các học trò Đúng không ạ? Nói theo nên có lẽ ngày nay các thầy cô đó Để là tấm gương cho học trò đó Có lẽ rất ít Năm vừa rồi vợ tôi tốt nghiệp trường sư phạm đào sư phạm nghệ thuật trung gương Đấy là khối sư phạm đó. Đấy là các thầy cô sau này Sẽ ra dạy các con Và vợ tôi có nói với một số các bạn ở trong lớp rằng Chị sau này mà có con ấy, Mà chị biết là Em mà sẽ dạy con của chị Chắc chắn chị sẽ không cho con chị học tại sao mà bởi vì đấy sinh viên ngành sư phạm mà chửi bậy cứ như không ạ cứ như bình cứ như không có gì xảy ra đó và chúng ta thấy rằng gì? ngày mai chúng ta thấy mà, các thầy cô đã có lẽ là rất chắc là rất là ít các thầy cô tôi tin rằng có những thầy cô vẫn sẽ là tấm gương cho những đứa trẻ nhưng mà cũng không thiếu các thầy cô đó chúng chả học được gì từ những cái thầy cô đó ngoại trừ diện những cái kiến thức vậy nên chúng ta thấy rằng Chúng ta ngày hôm nay càng ngày chúng ta càng cố gắng. Chúng ta sống ở trong môi trường sạch sẽ hơn, vệ sinh hơn đúng không ạ? Có những gia đình mua máy lọc khí. À, tôi cũng mua máy lọc khí để cho hít được không khí nó tốt hơn, môi trường trong sạch hơn. Chúng ta ở trong điều hòa để không khí hơn. Nhưng thưa các anh chị em, môi trường đạo đức đó, ngày hôm nay đã hết sức dơ bẩn. Tội lỗi đang được chấp nhận đang được lây lan. Việc phá thai, việc đồng tính liên ái Việc sống trước hôn nhân đang là một phong trào Của giới trẻ ngày hôm nay, của con cái chúng ta ngày hôm nay Lớp 5, lớp 6 chúng ta bắt đầu tặng bao cao su cho nhau rồi Còn cái việc mà quan hệ trước hôn nhân bây giờ Nó là chuyện hết sức bình thường Và cả xã hội đang như vậy lô đã cảnh báo cho chúng ta những cái điều đó Và Thưa các anh chị em Chúng ta cũng thấy một thực tế rằng Con cái của chúng ta ngày hôm nay Nó đang phải rằng xé ở trong một cái cuộc chiến Trong đức tin Uh, follow có viết ở trong 2 Timôthê chương 3 câu số 12 rằng Thật vậy tất cả những người muốn sống cuộc đời Đức tin, tin kính trong đấng Christ Đều sẽ bị bắt bớ Giờ mọi con cái của chúng ta Đang bị bắt bớ ở tại nơi trường học của mình Ở tại nơi giữa chốn bạn bè Mày theo Chúa Mày không làm cái này, mày không làm cái kia Việc gì phải thế Tội gì phải như vậy, đời sống có một lần thôi Nên hãy làm tất cả những gì mà mình muốn đấy Vân vân, 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 vân. Và con cái của chúng ta bị ra gì ạ phải bị tranh điếu đấu bị một mình vân vân Và anh chị em ơi những cái điều đó đã, nó đang ảnh hưởng rất lớn Trên đời sống của những con cái chúa Những người thầy cô không tin kinh chúa đó Sẽ rất nguy hại đến cuộc đời của con cái chúng ta Là người lớn tôi thấy rằng đôi khi chúng ta thường là Sẽ chọn rất là kỹ cái thầy giáo Và mình sẽ đi học đúng không ạ Và thầy giỏi thì mới ra trò giỏi Và chúng ta thường là chọn cái thầy tốt để chúng ta học Nhưng mà ngày hôm nay con cái của chúng ta có lẽ đó nhiều khi con cái không được học diện Những cái thầy tốt Đôi khi các người thầy đó dạy cho những điều Mà chúng không thể phân biệt được đâu là đúng đâu là sai Rồi đôi khi bắt đầu gieo những tư tưởng những Chủ nghĩa vô thần vào trong đời sống của chúng Không có đức chúa trời Sống thành công là phải thế này thế kia Là phải có được nhiều tiền Và cứ bắt điều đầu những Điều đó nó gieo vào trong lòng con cái của chúng ta Và anh chị em ơi Nếu mà chúng ta để cho thế gian dạy dỗ con cái của chúng ta Nhưng nếu không có những người mẹ đó Sát sao với con của mình Không có những người mẹ dạy dỗ Để gieo những hạt giống đức tin vào trong lòng của con của mình Sẽ có ngày Mà chúng ta mất con Mà chúng ta không biết Tương lai của hội thánh chúng ta sẽ đi về đâu Nếu chúng ta sẽ không có những thế hệ kế cận Những gia đình Sẽ đi về đâu Nếu mà những đứa con sẽ không được nuôi dậy Theo được lối của Đức Chúa Trời Ta thấy rằng cảm ơn Chúa là trong hội thánh của chúng ta Có rất nhiều con trẻ đúng không ạ và Cảm ơn chúa là cứ vài tháng hội thánh của chúng ta lại dâng con có những đứa trẻ đến được dâng lên cho chúa rồi chúng ta cũng nhìn thấy rằng hội thánh của chúa đang phát triển ở các nơi chúa cho chúng ta cơ sở này chúa cho chúng ta tòa nhà kia vân vân và vân vân rất nhiều thứ nhưng nếu chúng ta không quan tâm đến những đứa con của chúng ta thì sau 10 năm nữa sau 20 năm nữa đó chúng ta sẽ không có những người hầu của chúa chúng ta sẽ không có những thế hệ tin kính chúa và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay ở tại Hoa Kỳ, ở tại Hàn Quốc, ở tại châu Âu đã, đã rất nhiều những hội thánh mà phải bán đi những nhà thờ Bởi vì không có những thế hệ kế cận hầu được Chúa Trời Và khi mà tôi chia sẻ điều này để cho chúng ta thấy rằng những chúng ta là những người làm mẹ đó Chúng ta thấy rằng, rằng cái cái vai trò của chúng ta, cái trách nhiệm rất lớn của chúng ta đối với những đứa con Amen Đó là sứ mạng của chúng ta Nếu chúng ta không nhìn thấy đó, cái việc nuôi dạy con đấy đó là điều sứ mạng lớn nhất đó nếu chúng ta không nhìn thấy việc nuôi dạy con là cái di sản lớn nhất đó Và chúng ta lại để ý sang những người khác Chúng ta chạy đuổi theo những người khác Chúng ta theo cái cách khác Theo cái suy nghĩ của chúng ta Anh em ơi Chúng ta sẽ đánh mất một thế hệ tinh kính Đức Chúa Trời Và cá nhân tôi là những người mà làm việc Trong cũng giới trẻ và cũng đi làm việc với phụ huynh Và tôi thấy một điều rằng Cũng nhiều phụ huynh ngày hôm nay đó cũng đang đi theo cái lối như vậy. Không để ý đến con cái. Và tôi tin rằng đó, ít nhiều trong bài giảng ngày hôm nay khích rất khích lệ những người làm mẹ đã hãy quay trở lại để quan tâm đến con cái của mình. Bởi vì bởi nếu không chúng ta sẽ đánh mất đi những người hầu với Chúa. Chúng ta sẽ đánh mất đi những thế hệ tin kính. Chúng ta sẽ không có gì. những thế hệ kế cận. Trong Kinh Thánh của chúng ta cũng trong Kinh Thánh đã có những cái, cái thời kỳ rất nhiều dân do Thái chúng ta thấy rằng đã những cái thế hệ đi trước đã, đã đánh mất, đã đánh mất đi những thế hệ đi sau, đã đánh mất đi thế hệ những đứa con. Trong các quan xét chương 2 từ câu số 10 đến câu số 12 có viết như thế này. Rồi cả thế hệ ấy cũng được tiếp dước về cùng tổ phụ mình. Và một thế hệ khác tiếp nối, họ chẳng biết Đức Giêu Va cũng chẳng biết các công việc mà Ngài đã làm cho Israel. Bây giờ dân Israel làm điều ác dưới mắt Đức Giêu Va phụng sự các thần tượng ba anh, lìa bỏ Đức Giêu Va, Đức Chúa Trời của tổ phụ là đứng đã đem tổ phụ họ ra khỏi sự Ai Cập họ theo các thần khác của những dân tộc chung quanh, quỳ lệ các thần tượng đó khiến đức giêsu va nổi dặn. và chúng ta thấy mà thế hệ của Giê-xuê, thế hệ đã đánh chiếm rất nhiều những vùng đất đã chiếm được sư hứa vân 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 nhưng mà thế hệ sau đó đã không còn thờ phượng đức chúa trời mà lại đi thờ lệnh những những thần khác và bản thân nữa trong nếu mà chúng ta đọc chúng ta tìm hiểu về lịch sử đấy chúng ta thấy rằng lịch sử cũng đã minh chứng cho chúng ta biết một điều như thế này đó thế hệ đầu tiên trong gia đình đó thường đó là tin Chúa yêu mến Chúa mạnh mẽ hầu về Chúa nhưng mà từ thế hệ thứ hai thứ ba đã bắt đầu bị mai một đi anh chị em ơi đó nhá chúng ta biết được điều này và tôi chia sẻ điều này để không phải là một dòng mục sư hòa nói tiêu cực thế nhưng anh chị em để cho chúng ta thấy rằng lịch sử đã từng trải qua những điều đó và chúng ta biết những lịch sử để qua đó chúng ta học những bài học để rồi chúng ta phải chú tâm đến đến con cái của chúng ta vì thế hệ đầu tiên đã không chú trọng đến thế hệ tiếp theo nên dẫn tới rằng chúng ta đã đánh mất đã đánh mất đi những người hầu vực chúa đã đánh mất đi thế hệ tin kinh, kinh chúa à, và thì giờ còn lại trong, trong bài giảng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tấm gương của một người mẹ để chúng ta cùng tìm hiểu xem bà đã làm gì để khiến cho đứa con của mình đã Yêu mến Đức Chúa trời và hầu về Đức Chúa trời chúng ta sẽ cùng nhau đến với người mẹ của Timothy, bà có tên là ơn kinh thánh nói rất ít về bà chỉ có một vài đoạn kinh thánh nói về về người phụ nữ này thôi Tuy nhiên chúng ta thấy rằng nhìn đứa con thì biết được công việc của người mẹ nhìn trái thì sẽ biết cây amen anh cho em và bà đã làm điều gì Điều thứ nhất đó mà người mẹ Eunice Ngày bà đã làm đó Đó là bà đã gieo hạt giống đức tin Cho con của mình là Timothée Trong 2 Timothée chương 1 Câu số 5 có viết như thế này Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con Là đức tin trước đã sống trong Eunice Lô Ít bà ngoại con Và trong Eunice mẹ con Ta tin chắc rằng đức tin ấy Nay đang sống ở trong con cũng không có viết Là ông đã từng gặp bà ân hay là bà ngoại lỗ ít hay chưa nhưng ông tin một điều rằng là người mẹ của timothée đã gieo điều đó vào trong, trong đứa con của mình bà ân đã mong muốn con của mình lớn lên nhận biết chúa tin chúa giống như bà và chúng ta biết rằng bố của timothée là một người ngoại nhá ông là người hy lạp và ông không biết ông không biết nhiều về đức chúa trời có lẽ ông có thể biết nhưng ông không biết nhiều về đức chúa trời và chắc chắn rồi việc dạy dỗ con đấy phải nằm trong tay của những người mẹ do thái Và Thưa những người làm mẹ Nếu mà chúng ta đang phải nuôi con một mình không ạ Là chúng ta Chồng của chúng ta chưa tin Chúa Thì việc mà chúng ta dạy dỗ con cái để Gieo hạt giống đức tin vào trong lòng của con đó, Nó nằm ở trên vai của người mẹ Trách nhiệm của người mẹ rất nhiều Bà biết một điều rằng bà Không thể đặt bông trái đức tin trong lòng Của đứa con của mình Nhưng bà có thể gieo hạt giống đức tin Vào trong con của mình à, Tôi thấy rằng là Ngày hôm nay đó Thường quan niệm của chúng ta nghĩ rằng là Trí thông minh của trẻ nó chưa được phát triển hết Chưa được phát triển đầy đủ Nên cái lúc 1, 2, 3, 4 tuổi Thì thôi cứ chu cấp cho nó Cứ cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó đầy đủ Cho nó đủ chất dinh dưỡng là được Vân vân và vân vân Nhưng tôi có ba anh chị em Tuy nhiên các nhà nghiên cứu đó Các nhà khoa học đã chúng ta thấy rằng Trẻ thơ đó cần phải được nắn mắn dạ, Ngay từ khi dạ còn nhỏ Và Họ có một cái thống kê như thế này Những đứa trẻ từ 1 đến 6 tuổi đó Trong cái độ tuổi này nếu chia sẻ về Chúa đó Thì 80 tới 90% những đứa trẻ sẽ tin Chúa Đã. Nếu dạy trẻ từ 7 đến 12 tuổi về Đức Chúa Trời đó Thì tỷ lệ tin Chúa là 35 đến 40% Nếu 13 tuổi mới dạy dỗ cho con trẻ về Đức Chúa Trời Thì tỷ lệ tin Chúa vào khoảng từ 6 đến 9% lúc này tấm lòng của đứa trẻ nó đã chai cứng rồi Ô anh chị em ơi để cho chúng ta thấy một điều rằng Đôi khi chúng ta đừng có nghĩ rằng là là con của chúng ta còn nhỏ đấy chúng ta không biết gì Rồi con của chúng tôi mới sinh được vài tháng Thì làm sao mà có thể dạy dỗ được điều gì Không, anh chị em ơi việc của chúng ta đã, đó là gieo đức tin Ngay từ khi mà chúng ta chưa biết chúng như thế nào Amen Vậy nên khi mà đôi khi mang thai thôi Đôi khi đứa trẻ mới ra đời thôi Chúng ta hãy bắt đầu đọc kinh thánh cho con của mình Hãy bắt đầu dạy dỗ, cứ nói, cứ chia sẻ Về kinh thánh cho con của mình Giàu, nó có thể nó chưa hiểu biết được, chưa nhận biết được Như thế nào và ra sao Và chúng ta thấy một điều rằng Cái trí não của đứa trẻ đó Nó hồi nhỏ đó, nó giống như một tờ giấy trắng Và chúng ta viết gì lên đó Thì nó sẽ in sâu ở trong ở trong tấm lòng của nó Chúng ta là những người làm mẹ đó mong muốn con cái của mình được những điều tốt nhất ở trong lĩnh vực gì thì chúng ta hãy gieo lĩnh vực đó ngay từ bây giờ đúng không ạ nếu chúng ta mong muốn con của mình đức tin tăng trưởng đó thì ngay bây giờ chúng ta cần phải gieo những hạt giống gì đó? đức tin vào trong con của chúng ta rồi nhiều những người mẹ khác ngày hôm nay cũng đã cố gắng để mà truyền đạt để mà thai giáo để mà dạy dỗ con của mình ngay từ khi còn nhỏ mà một trong những người mà một người mẹ đó là mẹ của mạnh tử đó bà mong muốn cho con của mình có một đời sống lễ nghĩa một tinh thần hiếu học đó và bà đã bất chấp mọi mọi thứ đó để cho con của mình được đến trường và sẵn sàng bà bán nhà và sẵn sàng bà đổi chỗ ở tới ba lần để mà cho con của mình được theo thầy để mà có thể học để có thể trưởng thành và và anh chị em ơi chúng ta thấy rằng chúng ta hãy dùng lời của đức chúa trời đó để gieo hạt giống đức tin vào trong lòng của con con trẻ chúng ta thấy rằng trong hai Timôте chương 3 câu 15 chúng ta đọc và chúng ta thấy rằng từ khi còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong đức chúa Jesus Christ chúng ta thấy không ạ nghĩa là còn từ khi còn thơ ấu đó Timôте đã đã được mẹ gieo những hạt giống về đức tin được bà ngoại của mình gieo những hạt giống đức tin vào trong đời sống của con và hỡi những người làm mẹ ngày hôm nay Chúng ta có đang gieo hạt giống đức tin cho con cái của mình hay không? Hãy gieo, hãy gieo khi mà chúng ta chưa nhìn thấy gì hết Điều thứ hai mà người mẹ Anith đã làm đó Đó là bà đã dạy đức tin cho con của mình Hai tình thê chương 3 câu 14 câu 15 Về phần con hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết Vì con biết mình đã được học những điều đó với ai? Và từ thơ ấu khi con đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan Để được cứu bởi đức tin trong đức chúa Jesus Christ à, Chúng ta thấy ở tại đây Và Paulo đã đã biết một điều rằng Timothée đã được học lời chúa dạy bởi sự dạy dỗ của những người mẹ Anh em ơi chúng ta đừng bao giờ đổ thừa cái việc mà con của tôi nó không ngoan Bởi vì là các giáo viên thiếu nhi ở trong hội thánh dạy kém lắm rồi các hội thánh không có chương trình cho con của tôi Rồi trường cơ đốc dạy thế này thế kia Vân vân và vân vân mời Chúng ta thấy rằng trường cơ đốc Hay tất cả các giáo viên thiếu nhi Hay bất kể ai đó dạy con của chúng ta đi chăng nữa này Kể cả nhà trường có dạy đi chăng nữa Thì cái việc mà dạy dỗ con cái đó Nó nằm trên vai dạy Của những dạy của những người mẹ Người mẹ sẽ chịu trách nhiệm về điều đó à, Chú cho chúng ta biết ở Trong châm ngôn chương 22 câu số 6 này Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo để khi trở về già nó cũng không lìa khỏi nó. Tâm lý hay là tâm hồn của những đứa trẻ sơ sinh nó mềm mại, nó nó rất dễ để tiếp thu tiếp nhận. Và việc của chúng ta đấy, đó là hãy dạy chúng ngay từ khi mà chúng dặn, chúng còn nhỏ. À, con cái của Trần Gian đó, ngày hôm nay đôi khi khôn ngoan hơn con cái của sự sáng làng chúng ta thấy rằng diện ngày hôm nay thế gian đấy, xã hội rất là tích cực dạy cho con cái chúng ta bằng những hình thức khác nhau nào qua truyền hình nào pha qua phim ảnh qua mạng xã hội qua youtube nói về chia sẻ rất nhiều về những lối sống ăn chơi hút chích, hưởng thụ những video mà ngay từ còn nhỏ đấy nó đã tích cực làm cái điều đó để gieo vào trong đời sống của những đứa con chúng ta Những quan điểm sai lầm những điều ngược với đức chúa trời và nếu mà những người làm mẹ đó mà không quan tâm con của mình ngay từ khi còn nhỏ đó vì chúng ta đã thua ngay từ vật mạch đích Đôi khi chúng ta nghĩ rằng ô con, con chúng tôi nó còn nhỏ Nó còn biết cái gì Thôi hoặc là thôi cứ để nó lớn lên một thời gian nữa Rồi nó sẽ tự tìm hiểu về Đức Chúa Trời Tôi không muốn ép con tôi tin Chúa Nhưng tôi muốn nó tin Chúa theo một cách tự nhiên Chị em ơi tự nhiên đấy Thì nó sẽ sinh ra cỏ dại Amen <cười> Tự nhiên nó sẽ nó sẽ kết quả ra những cái Mà chả dùng được vào việc gì hết Các vật nuôi ở bên ngoài Và vật nuôi ở trong nhà nó khác nhau cũng giống như vậy anh chị em ạ Chúng ta cần phải biết rằng Con cái của chúng ta nó cần phải được quan tâm Nó cần phải được dạy dỗ Chúng ta không ép nhưng chúng ta cần phải hướng con cái của mình Và vậy nên chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa đã Đặc biệt là những người mà có có con nhỏ này. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để năm 6 năm đầu đời của chúng ta đó Chúng ta sẽ đầu tư cuộc đời của chúng ta Dẹp vào những đứa con của mình Hôm nay đôi khi có những người mẹ đó là Ở nhà trông con một năm đã cuồng chân lắm rồi Muốn gọi là nghỉ, muốn gửi con ngay để rồi mà gửi con đi để rồi mà có thể đi làm rồi này khác. Tôi nói thật rằng trông con vất vả. Đấy. Tôi thỉnh thoảng, tôi khi vợ bận việc này về kia mà ở nhà với con là 2 tiếng buổi chiều thôi. Nó dài như là như là cả ngày luôn. Bởi vì thực sự việc trông con thì là, là vất vả. Tuy nhiên những cái điều mà chúng ta vất vả cho đưa con của chúng ta, đấy, sau này chúng ta sẽ gặt lại rất nhiều ít lợi. Và giống như phía trên chúng ta đã đọc câu Kinh Thánh về Thi Thiên 127. Nếu chúng ta coi rằng con cái là cơ nghiệp của chúng ta đó Thì chúng ta cần phải chăm sóc, cần phải đầu tư Amen Tôi thấy có rất nhiều những người mẹ đấy Chăm cho vườn hoa của mình rất là tốt Mỗi một ngày dậy sớm tưới cây bỏ phân bón Rồi bứt sâu, rồi lượm cỏ dại, rồi ra vườn chăm nom Đôi khi chăm chó cũng rất tốt Đôi khi dành nhiều thời gian để mà chăm sóc mèo nhưng mà chúng ta lại không dành nhiều thời gian Để chăm con Và đó chính là điều mà chúng ta cần phải thay đổi Amen Và tôi nghĩ rằng những người mẹ cơ đốc Đó là người mà phải có năng khiếu Dạy dỗ Đó phải là một nghề chuyên môn Đó phải là một nghề chuyên môn để dạy dỗ con cái của chúng ta cho Nên tôi khích lệ những người làm mẹ đó Chúng ta hãy tận dụng mọi thời gian của chúng ta có ngày hôm nay Để có thể dạy dỗ con cái của chúng ta. tất nhiên chúng ta sẽ dạy con một cách tự nhiên, không bắt buộc, không nói rằng bây giờ nhá, đến giờ học kinh thánh nhá, ngồi yên một tiếng học với mẹ. chúng ta sẽ không không bắt ép bởi vì nếu mà bắt ép con cái kiểu đó đấy thì con của chúng ta nó sẽ một thời gian sau là nó sẽ chán. nhưng mà chúng ta dạy nó một cách tự nhiên, đặc biệt là khi mà chúng đặt những câu hỏi về cuộc sống, đặt những câu hỏi về đức chúa trời, đó là lúc mà tâm trí của của chúng mở ra nhất, cái tấm lòng của chúng mở ra nhất và chúng muốn đón nhận, muốn học ạ thì lúc đó các chị em ơi chúng ta Bỏ việc sang một bên Và hãy dành thời gian để trả lời Cho những câu hỏi của con của mình Cũng đồng thời hãy khích lệ con của mình Đọc Kinh Thánh Hãy thưởng cho con khi mà chúng học một câu gốc nào đó 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 cũng là một hình thức dạy Rồi đôi khi đó Đó là chúng ta cũng hãy Tìm những cái cơ hội khác nhau Để mà có thể giúp con của mình Học được lời của Đức Chúa Trời bằng những Thay vì cho chúng đưa điện thoại cho chúng nhưng hãy tải những phần mềm học Kinh Thánh về Tải những cái trò chơi Kinh Thánh về thì khiến cho con thì ạ, nó Được học lời chúa Tiếp xúc với lời chúa ạ, Qua những cái phương tiện Truyền thông như vậy Và Cái điều đó Cho chúng ta thấy một điều rằng Trong phục truyền lợi, lợi ký chương 6 nhé Câu 6 đến câu số 7 Và lời chúa có viết với chúng ta rằng gì ạ? Chúng ta cần phải dạy dỗ Con của mình Khi ngồi Ở trong nhà Khi đi ngoài đường Lúc nằm ngủ Khi thức dậy Ô, Đôi khi tôi đọc câu này Tôi nghĩ là Chúa thì cứ suốt ngày Để cho con của mình Nó phải ở trong phải dạy kinh thánh hay sao. Nhưng điều đó để cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta ngồi ăn, chúng ta cũng hãy tận dụng cái cơ hội đó để dạy con về kinh thánh, để dạy con cách cầu nguyện. và thời gian gần đây hội thánh của chúng ta có cái thì giờ gọi là giờ thì giờ mà chúng ta có cuốn sách suy nghiệm kinh thánh và cả hội thánh của chúng ta đang kêu gọi đó. Đó là mỗi một gia đình hãy dành thời gian 15 phút, 20 phút mỗi một ngày để cả gia đình cùng ngồi lại cùng đọc kinh thánh cùng suy nghiệm, cùng cầu nguyện với nhau. Và người làm cha làm mẹ Chúng ta hãy đầu tư thời gian đó cho con của mình Amen Để có thể dạy dỗ lời Chúa cho con uh, Tôi tôi uh, thiếu nhi mà Nên là tôi khi mà nói trò chuyện Một số cháu thiếu nhi đấy Thì tôi hỏi là thế các con có được học lời Chúa ở nhà không Tôi hỏi cháu này cháu kia Ô và tôi thấy một điều rằng gì ạ Là một trong những lỗ hổng đấy Nó đôi khi chúng ta chỉ dành thời gian cầu nguyện cho con Trước khi đi ngủ Hay là sáng sớm dậy nhưng mà chúng ta quên mất việc dạy lời Chúa cho con của mình anh chị em ơi nếu chúng ta không dạy lời Chúa nếu chúng ta không đổ lời Chúa đó vào trong lòng của con đó thì thế gian nó sẽ đổ rất nhiều những điều tối tăm và ô uế vào trong lòng con cái của chúng ta amen vì nên tôi khích lệ các phụ huynh đó đó là hãy dạy dỗ lời Chúa cho cho con của mình hãy dạy cho chúng biết về đứng tạo hóa hãy dạy cho chúng biết về đức chúa trời là đứng như thế nào hãy dạy cho chúng biết về tội lỗi hãy dạy cho chúng biết tiếp nhận Chúa ra sao và đó là điều mà chúng ta có thể dạy. Rồi trong phục truyền chúng cho chúng ta biết rằng khi ở ngoài đường cũng hãy tìm cách dạy lời Chúa. Đôi khi chúng ta nhìn lên mặt trời, chúng ta dẫn con đi ra hồ, đi ra rừng chúng ta chơi, chúng ta có thể qua cái điều đó chúng ta chia sẻ. Con thấy không? Đức Chúa Trời tạo dựng nên nhiều thứ đẹp không? Vân vân và vân vân. Nó bằng nhiều những hình thức khác nhau. Chúng ta có thể dạy dỗ con cái của mình. Và điều thứ ba và mà, mà người mẹ của Timothée đã làm đó Đó là bà đã sống một đời sống đức tin cho con thấy được điều đó Chúng ta cùng đọc lại 2 Timothée chương 1 câu số 5 nhé Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con Là đức tin trước đã sống ở trong Âu Lít, bà ngoại của con Và trong Âu Lít, mẹ của con Ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống ở trong con Chúng ta có thể thế để ý với cái từ diện đức tin gì đó, chân thành từ đức tin chân thành ở đây đó, đó là hàm lý đó là một đức tin không phải đức tin giả dối đức tin chân thành đó là một đức tin mà bằng việc làm đức tin bằng hành động bà ấy sống đạo bà không chỉ dạy con của mình nhưng bà ấy còn sống trên những điều mà bà dạy con của mình chúng ta có thể thấy rằng là người, người con ấy nó ảnh hưởng từ người mẹ rất nhiều người mẹ làm giống như cái khuân đó, để đúc lên Uốn lên đứa con của mình chúng ta thấy rằng khi khi mà người mẹ mà thích ăn món gì thì xu hướng sau này con nó nó cũng sẽ ăn cái món đó mẹ mà đọc sách báo gì thì con cũng sẽ đọc sách báo đó rồi mẹ mà cái triết lý sống của mẹ như thế nào thì triết lý sống sau này của con nó cũng nó cũng bị ảnh hưởng người mẹ mà theo chúa nửa vời thì con nó cũng sẽ theo chúa diện nửa vời chúng ta hầu về chúa qua loa đó thì con cũng sẽ hầu về chúa một cách qua loa vậy nên trong ecchi chương 14 câu chương 16 câu 44 có viết như thế này. Phàm người hay dùng tục ngữ sẽ lấy câu tục ngữ này mà nói: mẹ thể nào thì con gái thể ấy. Anh em để ý mà xem cứ để ý vào đứa con ấy, sẽ biết được được người mẹ như thế nào. Và chúng ta có thể thấy nếu một đứa trẻ mà được nuôi dưỡng vào trong một bầu không khí đầy sự thù hận ạ, thì chắc chắn nó sẽ học được sự bạo ngược, sự đánh nhau, sự trả thù. Nếu đứa trẻ được sống trong một gia đình Mà mẹ cha mẹ tối ngày cãi cọ nhau đó Thì chắc chắn nó sẽ học được Sự lên án Sự phê bình, sự nói xấu Kẻ tội những người khác Nếu con trẻ sống trong một gia đình Có sự khuyến khích Thì nó sẽ có niềm tin và lòng hạnh diện Vân vân và vân vân Vậy nên anh chị em ơi Con trẻ nó học được nhiều Qua cái việc mà nó chứng kiến Người mẹ của mình làm gì Chứ không phải qua việc mà người mẹ của mình nói gì Amen Vậy nên là chúng ta là là những người mẹ đó xin chú giúp cho chúng ta để chúng ta không chỉ dạy con của mình không nhưng chúng ta còn sống trên điều mà chúng ta dạy con của mình có một ngày kia một giáo viên trường Chúa Nhật và hỏi các bạn rằng các bạn các con thích kinh bản kinh thánh nào nhất đứa thì nói rằng con thích bản kinh dêm, đứa thì thích con thích bản NIV đứa thì nói rằng thích bản này bản kia và có một đứa trẻ giơ tay lên nói rằng rằng con thích bản kinh thánh của mẹ con nhất và cô hỏi tại sao bởi vì cái bản kinh thánh đó, đó đó là mẹ con không chỉ dạy con nhưng mẹ con còn sống với điều đó Và qua việc mẹ con sống mà con hiểu thêm về kinh thánh Vậy nên con muốn bản muốn đọc bản dịch của mẹ con nhiều nhất Vậy anh chị em ơi, chúng ta thấy rằng người mẹ đó ảnh hưởng trên đứa con rất là nhiều Chúng ta là những người làm mẹ đó, đôi khi ngày hôm nay đó chúng ta đang có những người mẹ Có được học thức, có được vị trí, có được tiền bạc đôi khi chúng ta cũng mong muốn là cố gắng xây dựng Mình có một công ty lớn, một tập đoàn lớn Xây dựng một cái nhà to Một công việc Sẽ ảnh hưởng vân vân và vân vân Nhưng mà nếu mà đôi khi Chúng ta không làm được điều đó Đôi khi chúng ta bị áp lực bởi những người xung quanh Bởi xã hội, bởi gia đình của mình Chúng ta không làm điều đó đó Nhưng nếu mà chúng ta Xây dựng được đời sống Của một đứa con tin kính chúa đấy, Thì tôi nghĩ rằng một xây dựng đời sống của một đứa con tin kính Chúa còn giá trị hơn là xây dựng một công ty một tập đoàn lớn cho bản thân mình nhưng mà sau này đứa con của mình đã nó hư mất. Vì nên một lần nữa khích lệ những người làm những người làm cha làm mẹ đó, chúng ta trong ngày này đó, cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta những đứa con, nhưng mà xin Chúa giúp chúng ta, chúng ta cũng nuôi đứng để dạy con cái của mình đi trong đường lối của Đức Chúa Trời. Thế những người làm mẹ chúng ta thấy ngày hôm nay đó là con cái của chúng ta nó đang ở trong ở trong thế thếthụ của trong FSO chương 6 nếu mà chúng ta có thể đọc phần đoạn kinh thánh này và chúng ta thấy Folô trong câu số 8 ông có viết như thế nàypheso chương chương 6 chương 5 câu số 8 Hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em như ma quỷ như sư tử giống à, xin lỗi 1phi chương 5 câu 8 ạ chương 5 câu 8 hãy tiết độ vào tỉnh thức kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử giống đi gìn mò chung quanh anh em tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được hãy đừng vững trong đức tin mà chống cự nó vì biết rằng anh em mình giải khắp thế gian cũng đồng chịu sự hoạn nạn như mình anh em thấy tại đây không ạ chúng ta thấy rằng gì ạ ma quỷ nó đang đi chung quanh chúng ta và nó gìn mò Và đôi khi cái câu này để chúng ta nghĩ rằng là những người tin chúa nhé nhưng anh ơi, nhưng mang quỷ nó cũng dình mò ai ạ? Dình mò cả con cái chúng ta. Nó cũng tấn công vào gì ạ? Vào cả con cái của chúng ta nữa. Vậy nên chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho con của mình. Amen. Hãy bảo vệ con cái của mình gì ạ? bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Và xin Chúa giúp cho, cho chúng ta là những người cha, những người mẹ đó. Chúng ta sẽ nuôi dạy con cái của mình đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Amen. Và... Tôi tin một điều rằng Đức Chúa Trời mong muốn những người mẹ đó hoàn thành cái sứ mạng mà Ngài đã kêu gọi mỗi một chúng ta. Amen. Và chúng ta cùng đứng lên thì giờ này. Chúng ta sẽ cùng nhớ đến con của mình ở trong lời cầu nguyện. Và chúng ta sẽ cùng cùng cầu nguyện cho con của mình thì giờ này. Cái lệ Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay. Một lần nữa nhắc nhở chúng con Rằng chúng con là những người làm cha, những người làm mẹ Đặc biệt là những người làm mẹ Chú ơi Chúng con đóng một vai trò rất lớn Có một sự ảnh hưởng rất lớn Ở trên những đứa con của mình Và chúng con muốn để lại Những di sản Thuộc linh Cho những đứa con của mình Chúng con muốn để lại một đời sống Tinh kính Chúa cho những đứa con của mình tôi con cầu xin Chúa Chúc phước cho những người làm mẹ Chúa ơi, Trong ngày lễ mẹ này để chúng con cảm thấy cái trách nhiệm Cảm thấy cái vai trò của chúng con lớn Như thế nào Trên cuộc đời của mỗi một đứa con Chúa ơi Để rồi chúng con dám hy sinh Chúng con chấm dám trả giá Chúng con dám đánh đổi mọi sự Chúa ơi Để hướng dẫn được con của mình Đi trong đường lối của Đức Chúa Trời Chú ơi nếu con những ngày vừa qua Mà chúng con muốn cho con của mình Có được điều này đạt được điều kia Nhưng mà quên mất đời sống tin kính, quên mất đi một đời sống phó dâng cho Đức Chúa Trời, một đời vâng hầu việc Ngài phục vụ Ngài. Thì con cầu nguyện để buổi chiều ngày hôm nay để khai tượng đó được tươi mới ở trong lòng của những người mẹ chúa ơi, để chúng con tiếp tục kêu mang cầu nguyện, hướng dẫn đứa con của mình đi trong đường lối của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con tôn cao danh của Ngài, chúng con ngợi khen Ngài và chúng con đồng hành khi cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ